0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und heute haben wir endlich mal den Moment, dass ich sagen kann, ich nehme die Folge quasi live auf. Das wollte ich schon so oft sagen, aber es hat einfach nie gepasst. Aber es ist heute wirklich, wir haben 22.39 Uhr, das heißt in weniger als einer Stunde kommt diese Folge hoch. Die wird immer mittwochs 23.30 Uhr hochgeladen, dass sie morgens pünktlich für euch zur Verfügung steht, dass ihr auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg ins... Jim, wo auch immer ihr hin wollt, dass ihr sie hören könnt, sie genießen könnt. Und wir haben heute wieder Bahngeschichten Teil 2. Ich freue mich richtig, ich hätte nicht gedacht, dass so schnell ein zweiter Teil kommt, weil ich letztes Mal erschöpft war, was Geschichten angeht. Also ich hatte wirklich nichts mehr auf Lager, aber es kamen wieder so viele Dinge dazu, die ich einfach mit euch teilen will, weil ich sie so verrückt, faszinierend, interessant und ja, einfach erzählenswert finde. Bevor wir dazu aber kommen, habe ich noch so ein paar Sachen, die ich ansprechen wollte, so ein bisschen was Aktuelleres. Ich dachte, ich gebe euch immer so Updates zu meinen Challenges und was weiß ich, aber auch mal ein bisschen was Aktuelles zum Weltgeschehen. Es geht jetzt nicht krass ums Weltgeschehen, aber ein paar Dinge, die ich einfach sehr geil fand letzte Woche. Und zwar ist es einmal gut, Seven vs. Wild geht los. Ich, Einige wissen es von euch. Ich habe mich für Seven vs. Wild beworben, wurde leider nicht genommen, sonst wird wahrscheinlich diese Podcast-Folge hier gerade ähm, etwas versetzt kommen, aber es ist so ein geiles Format und ich habe mir das jetzt hier gerade mal parallel zu aufgemacht, weil es ist einfach krass, ich bin ja wirklich jemand, ich interessiere mich für dieses Social-Media-Gedöns und bin so interessiert an diesem Performing von solchen Videos und wie das so abschneidet, wie so die Resonanz ist und sowas und das ist, finde ich, faszinierend, ich habe das jetzt parallel mal aufgehabt oder auf. Und wir gucken uns gerade mal die Views an von den letzten vier Folgen. Heute kam die vierte Folge raus, hat allein schon wurde vor vier Stunden hochgeladen, 1,5 Millionen Aufrufe. Was? Wie krank ist das? Die anderen 6,5, 9,3, 7,5. Das ist crazy für ein YouTube-Format aus Deutschland. Das kommt noch dazu. Das ist ja wirklich, bei MrBeast, der kriegt schon so 30, 40, 50, 60 Millionen Aufrufe. Aber für ein deutsches Format, in Deutsch, ist das, ist das abnormal, wenn ihr da mal drüber nachdenkt. Also das finde ich wirklich Hut ab an Fritz und das ganze Team dahinter. Muss ich wirklich mal sagen, riesen von mir. Guckt euch das an, weil es ist einfach so unterhaltsam, so faszinierend, so gut gemacht. Pure Unterhaltung, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Und was jetzt leider nicht mehr anzugucken ist, weil es live war, das erste American Football Spiel in München. Am letzten Sonntag war es soweit, die NFL kam zum ersten Spiel nach München und ich habe mir das Ganze angeguckt, ich war nicht live da, leider, es wäre mir zu teuer gewesen, es gab anscheinend noch Karten, meine Mutter hat mir an dem gleichen Tag, nee, am Samstag glaube ich, oder Freitag, Samstag war es mir geschrieben, es gäbe noch Karten für 500 Euro, war mir dann aber doch zu viel, muss ich, muss ich ehrlich zugeben, das war es mir dann doch nicht wert, dann habe ich es lieber vom Bett aus am Fernseher geguckt und diese Stimmung, meine Herren, da haben wir wirklich abgeliefert, das hätte ich niemals erwartet, Gut, man kennt so von den Frankfurter Fans, beim Fußball, die sind immer richtig gut dabei, aber doch nicht in München. Und dann bei Football, also diese diese Atmosphäre, guckt euch wirklich mal, das empfehle ich euch auch, guckt euch wirklich Videos mal an oder TikToks, Reels auf Instagram oder so. Von dieser Stimmung in dieser Allianz Arena am letzten Sonntag bei NFL, das war Grandios, wie viel einfach die Leute zusammen, ein ganzes Stadion singt einfach mit, während auf dem Rasen noch Football gespielt wird. Sweet Home Alabama oder Bring Me, äh, äh Country. Nee, Bring Me Home, Country Road? Ja, Country Road heißt es. Also faszinierend. Und das, da, da kriege ich richtig Gänsehaut. Auch jetzt vom Erzählen. Also, würdet ihr das gerade sehen, ich kriege richtig Gänsehaut. Das ist einfach ein schöner Moment und das, ich finde, das macht einfach Sport aus. Guckt euch diese Videos an, und es war, glaube ich, eine gute Werbung für weitere NFL-Spiele in, in Deutschland. Es ist ja sowieso ein kleiner Hype, so dieses NFL-Thema in Deutschland mittlerweile. Aber das hat, glaube ich, nochmal, noch mal so eine Schippe draufgelegt. Kann man, ich glaube, das kann man nicht verneinen. Und es ist einfach so Selbst wenn man sich nicht für Sport, NFL oder sonst was interessiert. Aber diese Szene faszinierend. So. Dann hätte ich noch ein Anliegen. Und zwar, es ist mittlerweile schon fast Tradition, dass ich äh, Luca erwähne. Der hat mir mal gesagt, der hat mir den Satz gefühlt äh gesagt, ich fühle mich malat. Und ich finde das ein geilen Satz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde malat hat so ein das ist so ein Wort, das benutzt man zu selten. Und da würde ich einfach mal sagen, dass wir das einfach wieder einführen. Wir können wir mal, mal probieren so ein bisschen. Weißt also du, fragt dich jemand, wie geht's dir heute? Ach, ich fühle mich so ein bisschen malat. Ist einfach ein geiles Wort. Probiert es mal, baut es mal ein, wenn ihr jetzt gerade den Podcast fertig gehört habt, euer Auto parkt, rein zur Arbeit geht. Euer Chef fragt euch, und wie geht's? Ja, mir geht's heute so ein bisschen malat, sag ich mal. Malat ist nicht das Positivste, aber macht's einfach mal. Probiert's einfach mal. Wenn es euch wirklich malat geht, nicht so gut geht, so ein bisschen knatschig, würde ich sagen, ist es so ein bisschen träge, dann sagt einfach malat, weil träge hört sich so negativ an. Aber malat ist sowas, das geht gut über die Lippen, hört sich ganz gut an und oh, jeder kann damit was anfangen. Das ist auch ganz gut. <lacht> so, dann steigen wir aber mal in die Bahngeschichten ein. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich wirklich wieder geile Geschichten hier habe. Kann man wirklich so sagen. Und zwar die erste Geschichte. Gerade das Thema Kontrolle in Bahn ist ja so ein Ding. Mit Tickets und ähm, mit dem Ticket buchen, welches Ticket hat man und sowas. Ich glaube, ich habe das in den letzten Folgen auch schon mal erklärt, äh, als ich gesagt habe, ja, wenn man dann Kontrolle... Also ich, mir wurde schon oft so eine Umfrage im Zug aufgeschwätzt, wo dann einer durchgeht, ja, was haben Sie für ein Ticket? Sind Sie zufrieden mit der Bahn? Und ich bin immer der Dumme, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, sorry, wenn das jetzt eine Wiederholung ist, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich bin dann immer der Dumme, der sagt, weil es immer gut funktioniert zu dem Zeitpunkt, ja, ist schon gut, ich würde so eine 2 geben. Dann, die nächsten drei Tage sind so scheiße, eine Stunde Verspätung, Bahn fällt aus, ich komme zu spät zur Arbeit, wo ich sagen würde, ey, gib mir das Ding noch mal her, ich will hier eine 5, 6 geben weil, ja, aber es ist immer dieser Zeitpunkt, wo es dann heißt, ja, oh, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung, kann man machen, ist ganz nett hier. Und das ist aber eigentlich gar nicht das Thema, sondern es geht um die Kontrolleure. Und zwar, <lacht> die sollen ja eigentlich, früher waren es ja, oder in der Deutschen Bahn, wenn du so normale S-Bahn fährst, dann sehen die ja, dann sind die ja schick, ne, die haben ja Krawatte an, die haben ihre Weste an und sowas, die erkennste. Aber, dann kommen die Leute in so, in so Regionalbahnen, also so Straßenbahnen, die nur in der Stadt fahren. Wie nennt man das? In Stadtbahnen? Weil ich finde Straßenbahnen, diese roten Bahnen, die kennt man ja von der Deutschen Bahn, die heißen ja auch S3, S4, S5, Straßenbahnen. Ne? Und dann gibt es ja aber noch die Bahnen in der Stadt, auch Straßenbahnen. Ich verstehe diesen, das habe ich aber noch nie verstanden, diesen Unterschied, was ist da was? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, diese roten Bahnen haben die schicken Kontrolleure, diese Straßenbahnen, die in der Stadt fahren, in der Innenstadt, haben meistens nicht so, also nicht keine Uniform. Die sind meistens, oder ist mir zumindest aufgefallen, immer so ein bisschen undercover unterwegs. Aber, das ist das Problem. Die kommen ja mittlerweile in, im Rudel, kommen die ja in so eine Bahn rein und so unauffällig sie sein wollen, so krank auffällig ist es, wenn du schon siehst, du fährst in den, in, an den Gleis ein und du siehst fünf Männer in ungefähr gleichen Outfit dastehen, fünf 40- bis 50-jährige Männer, da weißt du schon, das ist nicht normal. Fünf Männer in einer dunkelblauen Jacke, das kann, nein, das ist nicht normal. <lacht> Und die steigen dann auch immer ein, als wären sie, also, also habe ich wirklich noch nie erlebt, dass irgendjemand einsteigt und nicht direkt auffällt von den Leuten. Die sind wirklich sehr präsent und gucken dann auch gleich wieder, als, als hätten sie gerade so, so geschnüffelt, dass hier gerade irgendjemand schwarz fährt. Gucken sie so rum und dann gehen die Türen so, einmal Tickets bitte, haben sie Tickets hier, einmal wir kontrollieren, blablabla. Also so unauffällig. Und so auffällig zugleich kann man, glaube ich, nicht sein. Es ist einfach ungewöhnlich, so eine Männergruppe in, in gleichen Klasse. Es ist, ja Vor allem ist es dann manchmal auch so, dass ein ein Junger ist meistens auch noch dabei, der so richtig rausfällt, der so der gar nicht dazu passt. Das ist so ein 20 jähriger Azubi oder Praktikant, der dann gerade unter diesen ganzen 50-jährigen Männern noch dabei ist. Und das, das, das passt dann noch mal weniger. Also das ist wirklich so ein Ding, müsst ihr mal drauf achten wenn ihr kontrolliert werdet in so einer Straßenbahn. Es ist, es ist verrückt, ehrlich. Das, was mir letztlich auch aufgefallen ist, ich gehe, ich weiß, es ist teilweise echt eklig und gerade auch für Frauen, ich glaube, für Männer ist es gar nicht so ein großes Problem. Ich habe das auch lange nicht gemacht, aber die Toilette in der Bahn. Für Frauen ist es, glaube ich, absolut widerlich und das finde ich auch immer so schade, weil die einfach, und da, da sind halt tatsächlich auch wahrscheinlich immer. Oder hauptsächlich Männer dran schuld, dass die immer so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, weil man halt einfach während der Fahrt nicht ganz richtig zielt. Es ist ist einfach scheiße. Aber ich verstehe, dass da Frauen eher nicht so drauf wollen. Aber wenn ihr da schon mal drauf fahrt, diese, diese Spülung, also das ist da habe ich wirklich immer richtig Angst. Ich weiß noch, als ich jünger war, hatte ich da, ohne Scheiß hatte ich da Angst. Weil das wirklich so... Da denkst du wirklich, also wenn du dich nicht festhältst, dann wirst du noch mehr reingezogen. Ein schwarzes Loch entsteht da kurz. Also dieser, dieser Druck, dieses... Das ist ja wirklich so... Wir ziehen jetzt hier einmal kurz die Welt in uns rein. Das finde ich, das hatte, das hatte ich früher richtig Angst gehabt. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt. Mittlerweile komme ich damit klar. Aber es ist immer noch sehr erschreckend, wenn ich da drauf klicke, Weil du klickst einmal auf diesen Knopf, dann passiert dir erst nichts und dann... Also ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich, aber es ist tatsächlich ein Moment, wo man, wo ich immer noch so denke, also, da, da musst du aufpassen, dass die da nichts noch einfällt, irgendwie, da, da ist dann auch vorbei, da ist dann auch vorbei, aber, ja, ich habe letzt, oh, letztens, oh, das ist gar nicht so lang her, genau diese ganzen Geschichten sind eigentlich gar nicht so lang her, ist ja all, ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge rauskam, aber ich saß letzt in der Bahn und dann kam eine Durchsage. Passend jetzt zur Toilette, da ist ja so ein Notfallknopf, neben dem ist es auch sowieso so ein Ding, wenn du nicht so gut äh, der deutschen Sprache mächtig bist und dann aus Versehen den Notknopf drückst. Ja, der sieht ja schon ähnlich aus oder sieht zumindest aus wie so eine Toilettenspülung, weil der Toilettenspülungsknopf ist immer recht klein im Vergleich zu diesem Notfall-SOS-Knopf. Dann sitze ich da und dann kommt eine Durchsage. Ähm, ich muss kurz überlegen, was der gesagt hat. Ja, genau, der, der Lokführer macht so eine Durchsage. So richtig, also ohne Scheiß. Ihr müsst euch, ich übertreibe nicht, wenn ich das jetzt so nachmache, wie der das gesagt hat. Ja, wer den Notfallknopf im Klo gedrückt hat, bitte nochmal drücken. Dann werde ich im nächsten Halt, wenn noch nochmal hinterkommen. Also so richtig unmotiviert, so richtig. Oh, muss ich mich jetzt wirklich bewegen? Und auch so, ich, ich dachte mir dann auch so, so Notfallknopf, ne? wenn du Notfall hast, dann bist du, glaube ich, je nachdem, was für Notfall auch nicht mehr in der Lage, einfach nochmal diesen Notfallknopf. Ah, ja, ich, ich drücke gerade nochmal, haben sie recht, haben sie recht, mein Fehler, ich drücke nochmal, danke, kommen sie dann. <lacht> so, und dann, nächste Haltestelle, kommt wieder eine Durchsage, okay, Achtung, ich mache ihn wieder nach, Gut. Entschuldigen Sie, der Notrufknopf ist immer noch gedrückt. Es ist im hinteren Waggon. Ich muss jetzt einmal nach ganz hinten laufen. Es wird eine Weile dauern. Und ich ich lüge nicht, wenn, das, wenn ich das so sage. Es war wirklich ex. Das, ich, ach, es war, ich wünschte, ihr hättet das miterlebt oder ich hätte das aufgenommen, weil es einfach so geil unmotiviert war. Und <lacht> dann siehst du da so ein. So ein Lokführer Ram, Langtrappen, der so, du siehst ihm an, er hatte keinen Bock auf den Scheiß, da jetzt reinzugehen und zu gucken, was los ist. Und oh, es, es war dann auch nichts. Wir sind dann auch weitergefahren, relativ schnell. Es ging auch dann schneller, als er eigentlich angeteasert hat, für das, dass er gesagt hat, ich oh, ist ganz hinten im Zug, halbe Stunde, können damit rechnen, bis ich wieder vorne bin. Das war einfach geil. also Aber allein, einmal dieser Fakt, zu sagen, ja, beim Notfall, Bitte einfach nochmal drücken und bei einem Notfall, es ist ein Notfallknopf, es hätte wirklich was sein können, diese, diese Unmotiviertheit, das ist so, so komplett daneben einfach. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn, so ein, wenn er richtig Panik gehabt hätte, so eine Durchsage, entschuldigen Sie, wir müssen kurz anhalten, mitten auf der Strecke, der Notfallknopf ist gedrückt, dann sprintet da so ein Lokführer durch den Zug. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen Sorge gehabt. Aber so eine gesunde Mischung, glaube ich, zwischen den zwei Sachen wäre ganz angemessen gewesen. Wäre nicht schlecht, glaube ich. <lacht> oh Mann, ey. In der, in der Bahn erlebt man so geile Sachen. Also allein der Umwelt wegen, fahrt ein bisschen mehr Bahn, aber auch wegen den Geschichten. Ihr erlebt so viel in so einer Bahnfahrt, auf so einer Bahnfahrt. Das ist so geil. Ich habe auch letzt, so ein Junge, das war wirklich, das war so romantisch, das anzugucken. Oder es hat mir so so Throwbacks gegeben zu meiner Zeit, als ich so 16 war, so Jugendlich, gerade so, so in Ende, Mitte Pubertät, sowas. Da war so ein Junge, ich schätze mal auf 16, mit so einem Mädchen auch auf. Ich tippe mal 16, 15, 16, so um den Dreh. Die waren wahrscheinlich irgendwie in der gleichen Stufe, gleiche Klasse oder sowas. Und die die flirten so, ich habe das dann so ein bisschen mitgehört. Es tut mir leid an der Stelle, aber ich wollte das einfach für euch. Für euch habe ich mitgehört. Das war einfach nur für euch habe ich da mitgehört, nicht aus meinem Interesse raus. Auf jeden Fall habe ich dazugehört. Und es war halt wirklich so dieses dieses klassische Jugendflirten. So, ah ja, du hast voll die schöne Schrift und ich weiß nicht, du hast ja richtig gut hier in der und der, in Mattas hast richtig abgeliefert und voll cool und ich finde deine Jacke auch so schön und so, so ganz, so, so richtig flirty, einfach so richtig süß und dann halt, hält der Bar, halt die Bahn an so einer Haltestelle und draußen läuft so ein Junge wahrscheinlich auch in dem, der ihrem Alter und äh, in deren Stufe. Und läuft so vorbei und der Junge sieht das so im, im Fenster, guckt den so an, die nicken sich so zu, kennen sich und dann kommt so diese, diese Surferhand so. So dieses, ah, so dieses, ah, ich weiß genau, was los ist. Komm, schnapp sie dir. So dieses, ganz dieses Jugendliche, was, was wahrscheinlich mittlerweile, was jeder von euch wahrscheinlich kennt. So dieses, ah, ja, ja, ich weiß, was hier abgeht. Und der Junge drin so, so richtig peinlich berührt, so, lacht so und so, und schüttelt so angewidert den Kopf so, nee, Mädchen sind blöd. Es war, es war so eine Szene, wo ich mir, wo ich mich so richtig zurückversetzt gefühlt habe in so die in so die Busfahrzeit. Ich bin nämlich früher immer mit dem Bus zur Schule gefahren, also bis ich fertig war mit der Schule. Ich hatte nie ein Auto oder so. Bin dann immer im Bus gefahren und das war wirklich. Ich hatte, ich kannte diese Situation eins zu eins ganz genau so. Ich war einmal der Junge, der draußen gelaufen ist. Ich war einmal der Junge, der in der Bahn oder beim Fall im Bus gesessen ist. Und das habe ich so gefühlt in dem Moment. Aber die haben sich dann auch weiter unterhalten. Also es war alles gut. Ich glaube, sie hat es nicht mitbekommen. Das ist auch ganz gut. Vielleicht hat sie es auch so ein bisschen ignoriert und wollte so auf die Reaction von dem Typ warten. Aber das habe ich das hab ich dann nicht mehr beobachtet. Also da kann ich euch leider keinen aktuellen Stand liefern. Wenn ich irgendwelche News bekomme, werde ich euch natürlich weiterleiten. Ich bezweifle es aber. Rechnet mal nicht damit. <lacht> ah, Mann, ey. Und wenn wir jetzt auch gerade so dabei sind, dass wir in einem Bahnhof stehen. Stellt euch das Ganze mal vor, ihr sitzt in einem Bahnhof, der Zug steht gerade neben euch, fährt eine Bahn ein, bleibt auch stehen. So, ihr guckt aus dem Fenster, guckt die Bahn an. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Es würde mich echt mal interessieren, ob ob das so ein Ding von mir ist, ob ich einfach zu langsam bin in meinem Kopf oder ist, ob das wirklich so eine so ein Problem ist. Oder ist kein großes Problem, aber so ein Ding. dass Du guckst diese Bahn an und dann fährt die los, du siehst, dass sie sich bewegt und in deinem Kopf bist, bin ich oder ich bin dann immer sehr verwirrt, weil ich dann, ich spüre nicht, wie meine Bahn sich bewegt, weil in meinem Kopf denke ich, okay, wir fahren los, weil wir früher da waren und die Bahn später kam, das heißt im Umkehrschluss, wir fahren früher los, machen wir aber nicht, sondern die andere Bahn fährt früher und die dieses kurz, diese kurze Situation im Kopf, dass, dass wir uns, meine Augen sehen, wir bewegen uns aber mein Körper spürt, wir stehen noch. Das macht mich für einen kurzen Moment so, das macht mir richtig Kopfschmerzen. Das, das dreht mir so richtig den Kopf für den Moment. Das klingt richtig dumm und ich weiß auch nicht, ob man das so versteht, wie ich es beschrieben habe. Aber ich kann es, glaube ich, nicht besser beschreiben. Wer die Situation kennt, weiß genau, wovon ich rede. Aber einfach, ich glaube, so kann man es doch, so, so versteht man es, glaube ich. Weil dieser, dieser Moment, wenn du merkst, du stehst, aber irgendwas bewegt sich. Achtet da mal drauf das nächste mal guck mal aus dem Fenster und wenn sich wenn dann die Bahn sich bewegt und ihr dann drauf achtet ich stehe aber gerade noch wir bewegen uns ja gar nicht wenn man auch drauf wartet die Türen sind schon zu und der jetzt muss gleich losgehen ich bin dann auch immer im Körper so jetzt jetzt fahren wir gleich jetzt fahren wir gleich so richtig aufgeregt jetzt fahren wir gleich es geht gleich los so es wird in urlaub gehen oder so es geht aber nur zur arbeit und wenn die Bahn dann nicht losfährt dann werde ich immer so ein bisschen nervös muss ich auch ehrlich zugeben da da werde ich so ein bisschen hibbelig weil, weil die, es ist ja, oh, ist so schwer zu beschreiben. Wenn die, wenn die Bahn losfällt, ist ja so ein, wie als würde sowas in Schwung kommen, so, mm, und dann fährt sie. Und wenn das kurz anfängt, aber dann wieder aufhört und du denkst, hallo, wir sind noch nicht fertig, können wir anfangen, können wir weitermachen? Das ist so richtig unbefrieden. Das ist aber vielleicht auch so mein innerer Monk, der so aus mir spricht, der so sagt, dass, das, damit kann ich, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Also, Möglich, möglich ist alles, ne? das könnte gut sein. <lacht> oh Mann, ey, ja, das hätte jetzt eigentlich, die Geschichte, die jetzt kommt, hätte eigentlich besser hinter die mit dem, mit dem, mit dem Pärchen, mit dem Pärchen in Anführungszeichen, mit dem Flirtingpaar ähm, gepasst. Und zwar habe ich so Mädchen beobachtet, so eine Mädchenklicke, ich, ich glaube Mädchen sind eher so in der Clique verordnet ähm, in dem Alter, das sind so, waren so 13. Ich hätte mal auf 13 geschätzt, könnten wahrscheinlich auch 16 Jahre, ich finde mittlerweile ist es wirklich schwierig zu erkennen. Zwischen, sagen wir mal, zwischen 11 und 15. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, je jünger die sind, desto besser geht die Geschichte. Weil die eine, die kam wirklich sehr jung rüber, aber die hat gesprochen, wie als wäre sie, wär sie 40. Ganz ehrlich. Und ich weiß ich habe mir extra aufgeschrieben, was sie ges gesagt hat. Ungefähr. Sie hat gesagt: Ah, oh, ja, wir hatten mal einen Lehrer, ich sag's mal genauso wie: Wir hatten mal einen Lehrer namens Herr Brandels und dann wirklich mit B und dann erzählt die das so: Erzählt, erzählt, keine Ahnung, was mit Herr Brandels war, was der gemacht hat oder nicht, aber einmal mit B, ja, obvious, oder? Also mit B, Brandels mit P oder Pfandels? Nee also einmal das, aber dann, was dann kommt das war so geil die erzählt da, ja, ich überlege mir jetzt eine Geschichte oh ja, wir hatten mal einen Lehrer namens Herr Und oh, der war immer in Mathe echt cool, aber und dann kam und dann kam der Kick, was dann kam die erzählt, wie sind 30, 40 Jährige oh ey aber so ein Keck ey das hat einfach so gar nicht gepasst dieses keck an diese diese richtig erwachsenen diese richtig erwachsenen Sätze und dann am Ende so keck da kannst du, du überleg mal du kannst mit einem Wort so deine ganze Intelligenz über Bord schmeißen das ist so lustig wieder ja keck ist auch ist auch so ein Wort das könnte man wieder einführen du keck ey keck ja habe ich früher immer benutzt mittlerweile ist es gar nicht mehr so ein Teil so ein Ding also malat und keck führen wir mal wieder ein Hätte ich mal Bock drauf, wenn wir sowas wieder so ein bisschen in die, in die Gesellschaft streuen. Letzte Bahngeschichte, die ich heute noch habe. Und zwar, passt auf, es ist, <lacht> ich sag's euch, Leute, das ist jetzt auch wieder ein Appell zum Ende. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ein Appell zum Ende. Die in einer S-Bahn oder Straßenbahn, ich nenne es jetzt mal, S-Bahn sind die roten und Straßenbahn, die in der Stadt fahren. Leute, wenn ihr sowas fahrt, dann ist eure Fahrt maximal, wenn es wirklich hochkommt, eineinhalb Stunden lang. Okay? Eineinhalb Stunden. Und das braucht man nicht, auf diesen eineinhalb Stunden seine Socken auszuziehen oder seine Schuhe auszuziehen und seine Füße auf den Sitz zu legen. Das braucht es nicht. Nein, nein. Auch wenn es vielleicht gemütlich ist, das ist das ist eine Bahn. Im Flugzeug kann ich es ja noch verstehen, wenn ihr fünf, sechs Stunden irgendwo hinfliegt. Aber dann legt ihr auch nicht eure Füße auf irgendeinen Sitz, dann zieht ihr die Schuhe aus. Aber in so einer Bahn, in so einem öffentlichen Ding, wo jeder einen Platz hat und kein Ticket oder sowas hat mit irgendeinem zugewiesenen Platz, dann doch, lasst doch die Schuhe an, ey. Vor allem, wenn da so viel Bewegung drin ist. Ne? Also in so einer Straßen- oder S-Bahn, der da ist ja, laufend kommen da Leute rein und wieder raus. Das ist doch eklig. Und dann willst du dich ja auch nicht, dann du, kommst du da in so ein Vierer und dann siehst du, wie da einer seine Käselatschen auf dem anderen Sitz hängen hat. Das ist doch ekelhaft. Das willst du doch auch nicht als Person, die da die Füße oben hat. Ich klinge wie so ein Lehrer, ne? Der sagt, ja, machst du das zu Hause auch? Wenn man früher die Füße, die oder so geschaukelt hat oder die Füße auf dem Stuhl hatte. Aber wenigstens hatten wir damals noch die Schuhe an. Hatten wir immer noch den Anstand, wenigstens die Schuhe anzulassen. Das ist auch... Generell lasst eure Füße von diesen Sitzen runter. Ganz ehrlich. Also das ist jetzt wirklich mal so ein Ding. Weil das ist... Also ich sage euch ganz, ich sag heute ganz schön oft Ding, ja. Ich muss mich jetzt abgewöhnen. Wenn ich damit einmal angefangen habe, dann komme ich da auch nicht mehr raus. Ich brauche so ein Synonym für Ding. So eine Sache. <lacht> Aber lasst eure Schuhe an und lasst eure Füße unten. Wenn euch unbequem ist, dann steht kurz auf, streckt euch und hockt euch wieder hin oder lauft zum Klon wieder zurück. Aber lasst doch die Füße unten, das ist eklig. Da sitzen Leute mit der Hose und deswegen verstehe ich auch, dass, dass Leute so ein Problem haben. Ich zähle mich da auch dazu, mit Straßenhosen ins Bett irgendwie zu liegen. Ich, wenn ich heimkomme, ziehe ich sofort meine Hose aus und erstmal irgendwie eine, eine, eine Jogginghose oder so, und generell einfach eine andere Hose, eine saubere Hose, die ich eigentlich hauptsächlich nur zu Hause anziehe an, weil das ist einfach eklig, wenn du da mal drüber nachdenkst, wo du immer sitzt, und oh, wir haben auch früher, das ist keine Bahngeschichte, aber im Bus zur Schule. Diese Sitze, das glaubst du ja gar nicht, wie geisteskrank dreckig die sind. Wir haben da früher einmal auf so Sitze, so bam, 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 mir mit der, der Handober, mit der Handfläche so draufgetrommelt. Da kommt ein Dreck raus. Also das ist wirklich nicht mehr normal. Und dann überlegst du mal, da sitzt du eine Stunde auf einer Busfahrt drauf. Da ist doch die Hose dreckend wie noch was. Also Füße von den Sitzen lassen, Schuhe anlassen und vor allem Socken anlassen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr Flipflops anhabt, dann lasst auch die Schuhe an. Lasst die Flipflops an und legt eure Füße nicht hoch. So. Er war noch ein bisschen geraged am Ende, aber ein Appell am Ende ist immer gut. Und ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge gemacht habe oder nicht. Wir haben wieder eine Frage. Ich wollte es zu einer Kategorie machen, eigentlich durchziehen. Aber irgendwie vergesse ich das jedes Mal, wenn ich, dann, wenn ich es mir nicht aufschreibe, dann vergesse ich es. Aber ich habe hier das Büchlein wieder neben mir liegen und wir steigen mit einer Frage ein. Ich habe die Frage vorher noch nicht durchgelesen. Ich habe nur einmal geguckt, wo wir waren. Und ich habe hier, muss mir dies gerade einmal kurz überfliegen, damit ich weiß, um was es geht. Ah, okay, ja, okay. Das ist auch eine Frage, die ich mir selbst schon öfter gestellt habe. Also weiß ich eigentlich ganz gut die Antwort. Ich glaube, ich werde trotzdem so ein bisschen ein paar... An ja, also die Frage ist, würde ich gerne... Ah, nee, es ist noch eine kleine Abweichung. Okay, würde ich gerne berühmt sein, wenn ja... Mit was? Also Politiker, Fußball, Sportler, ähm, Schauspieler, Sänger, Influencer. Ne? Und dann aber noch mit der Abwandlung. Wenn das allerdings heißen würde, dass ich in den nächsten paar Jahren alle meine jetzigen Freunde und die ganzen Beziehungen, die ich im Moment habe, verlieren würde und auch wüsste, ich würde diese Beziehung nie wieder so bekommen und so eine Verbindung zu Personen bekommen, würde ich es dann trotzdem noch wollen? Die letzte, den letzten Teil kann ich direkt schon beantworten. Nein, nein. Also da ist mir Freundschaft und Beziehung um Welten wichtiger als berühmt zu sein. Du kannst auch glücklich werden, ohne berühmt zu sein, definitiv. Und Freunde machen dich zu 100 Mal, zu 1000 Prozent glücklicher als irgendwelche Berühmtheit. Ähm, jetzt aber zur ersten Frage, ob ich berühmt sein. Wenn ich die Wahl hätte, berühmt zu sein, ist nicht berühmt zu sein, ohne jetzt irgendwie Freunde zu verlieren, dann würde ich schon sagen, ich glaube, ja, ich hätte schon Bock auf berühmt sein, weil ich, ich finde ich es, ich glaube, es wäre schon cool. Es gibt aber so einen gewissen Grad, wo es halt wirklich brutal wird. Also ich bin halt in diesem YouTube-Game-Business drin, so mit, äh, weil es mich einfach interessiert, wie es so den großen YouTubern und sowas geht so eine Mr. Beast mit 111 Millionen Abonnenten, der ist, der kann nicht alleine vor die Tür. Vor allem hat er halt junge Fans und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, weil die sehr ungehalten sind. Was halt auch zu der Jugend passt. Das ist ja auch ganz normal, dass die so ein bisschen extrovertierte sind, auch auf ihn zugehen und nicht so richtig diese Grenzen kennen. Ganz normal. Aber ich glaube, das ist halt schon anstrengend und willst ja auch nett sein zu zu Fans, die gucken dich durch die bist du die Person, die du bist und ich glaube, das ist schon anstrengend und auch hart in manchen Situationen, deswegen wenn es dann dazu kommt, was ich gerne wäre, habe ich für mich immer gesagt, ich wäre glaube ich am liebsten, wenn ich es mir komplett raussuchen könnte, Schauspieler, weil, aufpassen, da habe ich mir nicht auch was bei gedacht, mit Schauspieler könntest du theoretisch in jede andere Rolle für eine kurze Zeit reinschlupfen. Du könntest einen Sänger spielen in einem Film, du könntest einen Sportler spielen in irgendeinem Film, du könntest einen Politiker spielen in irgendeinem Film. Du spielst halt immer diese Rolle, bist trotzdem bekannt, je nachdem, was du für eine Rolle spielst. Wenn du jetzt in der Kinderserie mitspielst, dann hast du wahrscheinlich wieder den gleichen Stand wie so ein Mr. Beast mit jungen Fans. Wenn du jetzt aber in so anspruchsvollen Filmen mitspielst, dann hast du wahrscheinlich sehr ein bisschen ältere Fans, ein bisschen gehaltenere Fans, genug Verrückte immer noch, aber ne, es hält sich dann so ein bisschen in Grenzen. Und ich glaube, das wäre so die Kategorie, wo ich mich sehen würde, wenn ich die Wahl hätte. Ich glaube, das wäre so das. Ansonsten habe ich auch ganz lang überlegt, ja, so ein richtig erfolgreicher Sportler würde ich auch machen. Aber da bist du halt dann auch mit 30, 40 fertig. Und wenn du es halt schlau anstellst, hast du am Ende so viel, dass du nicht mehr arbeiten musst vom Geld her und kannst machen was du willst aber ich glaube Schauspieler wäre so the way to go und das kannst du das kannst du Ewigkeiten machen ich glaube das macht Spaß du hast Abwechslung es ist sau anstrengend glaube ich auch aber gerade auch körperlich was so so Transformations und so angeht für irgendwelche Filme wenn man sich da so ein Christian Bale oder so für äh, Batman anguckt guckt euch mal diese Transformation von Christian Bale dem Batman ähm, von The Dark Knight und The Dark Knight Rises und sowas und The Batman Begins und sowas das ist wirklich krank, was der für Rollen durchmacht. Und das ist halt körperlich auch nicht mehr ganz so gesund. Aber da muss man halt für sich selbst so ein, so ein Maß finden, was noch im gesunden Rahmen ist. Aber genug gelabert. Ich wäre gerne berühmt im Schauspiel bis Business. Ähm, ja, das ist meine Antwort. Schöne Frage. Gefällt mir gut. Stellt ihr gerne auch mal selbst. Wärt ihr gerne berühmt? Was für ein Grad? Was würdet ihr gerne machen? Und würdet ihr Freundschaft, Beziehung, Dafür aufgeben oder nicht? Ich glaube, die letzte Frage, die ich glaube, wenn du da ja antwortest, beim letzten Teil, das ist, ist nicht gut, <lacht> weil dann dann willst du es zu krass, oder? Ja, naja, aber es bleibt jedem selbst überlassen. Für mich wäre es nichts. Ich bedanke mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Wir rappen es jetzt hier auch an der Stelle ab. Wir haben 30 Minuten geredet. Das wird wieder eine knackige 30 Minuten Folge. Ich habe mich richtig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich schon aufs nächste Mal. Wir hören uns. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ein was auch immer ihr gerade macht. Viel Spaß dabei. Habt Spaß dabei. Ich wünsche euch das Aller, Allerbeste. Bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.